0: está más cerca que nunca de recuperar el tesoro del navío Nuestra Señora de las Mercedes. Tras una larguísima batalla judicial, un tribunal de Atlanta ha rechazado el recurso presentado por Odyssey. El último cartucho que le queda a la compañía Cazatesoros es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero es poco probable que acepte su recurso. El tesoro incluye, entre otros objetos, medio millón de monedas de oro y plata.
1: A nosotros no nos gusta hablar de tesoros, nos gusta hablar de patrimonio, porque lo importante no son las monedas, sino toda la historia naval eh, que está escrita en estos eh, naufragios.
0: El Mercedes se hundió en 1804 ante las costas portuguesas tras ser atacado por la flota británica. El Odyssey recuperó su cargamento en 2007. La decisión de la justicia estadounidense sienta un precedente contra los cazatesoros. Les confieso que el de hoy es uno de mis temas favoritos. Siempre me ha parecido algo fascinante, sobre todo por esa capacidad que tiene para hacer volar la imaginación, para encender los sueños. En esta ocasión les propongo que hagamos un viaje distinto, un viaje al fondo del mar. Y es que hoy vamos a hablar de naufragios. Fíjense en este dato, ¿sabía que España es el país del mundo con mayor patrimonio histórico sumergido? Pues en efecto así es, pero no es algo demasiado extraño porque durante siglos fuimos un gran imperio, además de una potencia naval inigualable. Así que, aunque solo fuera por probabilidad, miles de nuestros barcos se hundieron antes de llegar a puerto. Además, hablamos de lugares bueno, muy alejados entre ellos, ¿no? como por ejemplo el Caribe, las Filipinas... ...el Golfo de Cádiz o la peligrosa Costa de la morte. Lo interesante es que la mayoría de estos barcos... ...llevaban en sus bodegas tesoros de incalculable valor... ...que se perdieron sin remedio... ...pero que hoy siguen estando ahí bajo las aguas... ...durmiendo el sueño eterno del mar... Los expertos no dan demasiados datos, pero apuntan a que hay miles de toneladas de oro, de plata y de piedras preciosas bajo el mar. Es una cantidad tan descomunal que si lo sacáramos a la superficie estoy convencido de que no solo acabaría con la crisis que arrastramos, sino que nos pondría en un escenario económico muy distinto. Es cierto que no se puede comerciar con el patrimonio histórico, pero ¿acaso no seríamos un país más rico si, por ejemplo, la caja fuerte del Banco de España protegiera 2.000 toneladas de oro nuevas? en forma de lingotes o monedas acuñadas en el pasado, en el siglo XV, por ejemplo. También es verdad que algunos objetos valen más por su manufactura que por su propio peso. Imagínense alguna máscara o un ajuar funerario de alguno de los reyes mayas del Perú. Como ven el tema da para soñar muy alto, pero vamos antes a poner los pies en tierra firme por un momento y vamos a centrarnos. El programa de hoy nos va a llevar hasta Galicia, hasta la Costa de la Morte. Fíjense en el dato. ¿Sabían que este es el cruce oceánico más peligroso del Atlántico? De hecho, fuera de nuestras fronteras se le conoce como el Gran Cementerio Marino. Y es que hace falta tener muy bien sujetos los galones para ser el capitán de un barco en mitad de un temporal en Costa de la Morte. Sobre todo antaño, cuando no había sistemas de navegación digitales, radiobalizas... Y había que guiarse a ojo, ¿no? Por la luz de un faro en medio de una densa niebla o de una tempestad con el mar enfurecido. Pero volvamos al asunto del oro, que yo creo que es casi lo que más llama la atención. Estarán conmigo en que es comprensible que allí donde se esconde un tesoro siempre haya alguien buscándolo. Es algo normal. De hecho, si se dan cuenta en la actualidad, aunque parezca mentira, existen piratas modernos, no se lo pierdan. La amenaza es tan real como que en 2007 lo vimos en directo con el expolio de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, no sé si recuerdan el nombre del barco, se llamaba Odyssey y se trataba de un navío, un barco de caza tesoros que se hizo con un botín de 590.000 monedas de oro y plata, fíjense el dato, nada menos 590.000 monedas, por fortuna nuestro estado, el estado español litigó y ganó el juicio varios años después. Así, por fortuna digo, el tesoro fue devuelto y hoy se exhibe en un museo naval en Cartagena, en Murcia. Pero el del Odyssey no fue el primer caso de un robo ante nuestras narices sin que pudiéramos hacer nada. Hubo un precedente en 1995 del que hablaremos a lo largo del programa. Estamos hablando del caso del Douro. Bueno, no voy a extenderme mucho más. Si se quedan a escuchar, les invito a hacer un viaje por el fondo del mar, de la mano de un tipo muy interesante. Él es arqueólogo, es gallego y lleva más de 30 años localizando y protegiendo todos estos tesoros hundidos. Su nombre, Miguel San Claudio. Muy buena luna, creo que le tenemos por ahí. ¿Qué tal, don Miguel? Muchísimas gracias por atendernos.
1: Hola, buena luna.
0: Noches. Muy buenas. Oye, mmm, debe ser frustrante conocer la localización exacta de tantos barcos cargados de, de tesoros y no poder sacarlos a la superficie, ¿no?
1: Bueno, no solo los barcos cargados de tesoros, que no es el objetivo de nuestro trabajo, pero sí conocer tanta riqueza patrimonial, tantos, tantos elementos de, de nuestra historia bajo el agua y que no seamos capaces de, de ofrecérselos a la sociedad como nos gustaría. Uh -huh. Eso es cierto.
0: Costa de Morte, que es eh, donde te manejas eh, más habitualmente, es la zona del Atlántico más peligrosa para la navegación. ¿Es esto cierto? ¿Cuáles son las cifras?
1: Bueno, eh, sí, en parte es, es cierto por cuanto hay una, una gran cantidad de buques que, que navegan todos los años frente a estas costas y eh, a eh, tan elevado tráfico mercante, tan elevado tráfico de, de buques, pues provoca que, aunque solo sea por eh, por pura por pura causalidad, que numerosos buques eh, se hayan hundido en esta zona. El, el número jamás lo, lo sabremos, pero es sin duda muy elevado y alcanza varios miles de naufragios en las costas de Galicia. De todos ellos pues conocemos alrededor de 2.000, de 2.500 fehacientemente, pero esto no es más que un porcentaje de, del, del total de los naufragios en las costas
0: gallegas. Se dice, de todos modos, que detrás de ese nombre de Costa de la Muerte hay una leyenda negra, hay una invención que tiene bastantes años ya, creo que siglos. ¿Es esto cierto?
1: bien la denominación de costa de costa de la muerte o costa de la muerte en español es un es una denominación que nace en España en el romanticismo y es una manera de, 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 de nombrar una zona en la que a partir sobre todo de la de la navegación a vapor pues los naufragios se se multiplicaron y esto en aquellos tiempos de de esto de, de tiempos románticos de de esa ...de esa sen, sensibilidad exaltada... ...pues llevó a que a que algunos autores... ...a eso, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX... ...pues pasaran a, a denominar esta costa... ...como la costa la costa de la muerte... ...otros le llamaban a costa do pranto... ¿no? ...la costa de los llantos, de, de las lamentaciones... Eh, y, ...y sí, bueno, es, es una denominación... ...que refleja bastante bien las pérdidas, sobre todo, de, de vidas humanas que hubo, que hubo en estas aguas.
0: <risa> Hay una leyenda que dice que se hacían fachos en galego, o sea, eh, como lumbre, hogueras en los acantilados para desviar a los barcos y hacerlos encallar y así que se destrozaran contra las rocas. ¿Es esto cierto?
1: No, eso, eso entra dentro de, de eso, de ese mundo exaltado del... Del, del romanticismo ¿no? en el cual pues, se busca eso los extremos, ¿no? los hombres salvajes las muertes violentas, la naturaleza des, desatada y esto pues, eh, no es más que la traslación de, de leyendas y de algún hecho cierto pero que nunca se produjo en aguas, en aguas gallegas de, de barcos hundidos eh, a propósito y que fueron posteriormente asaltados. Nosotros hemos revisado la documentación de miles de naufragios, las declaraciones de miles de tripulantes, de supervivientes y no hay ni un solo caso, y cuando digo es ni uno, es que ni, ni uno en el cual los, esta, estos supervivientes, pues comentaran nada respecto a luces que los hubieran engañado o a, o a, o a temas eh, o a temas similares. Simplemente lo que declaran la, la, la totalidad de ellos es el agradecimiento que recibieron. Eh, con el que querían agradecer los tratos que recibieron de los, de los habitantes de la costa que acudieron a su rescate. Eso sí es un hecho histórico. El hecho, de, el otro, de que, de que los propios habitantes de la costa
0: tiran los barcos, eso es completamente falso. De todos modos, hablábamos del término costa a la muerte como una invención, como comentabas tú, hace siglos, pero sí que es cierto que es una zona en concreto con unas características climatológicas y holográficas. Eh, bastante complejas eh, eh.
1: sí evidentemente estamos completamente abiertos al, al atlántico, es decir no estamos en, frente a un océano eh, expuesto a, expuestos al, a los trenes de borrascas que sobre todo en el, en el invierno, cruzan el Atlántico y eh, esto supone pues un riesgo evidente para para los para los buques eh, sobre todo en tiempos en los cuales eh, no existían ni los medios electrónicos que tenemos hoy ni una ni una navegación digamos lo suficientemente exacta como para prevenir eh, este tipo de accidentes es muy habitual que los eh, los temporales que se registran en Galicia, que son siempre de componente oeste, pues eh, eh, provoquen que estos barcos se desvíen hacia el este eh, en su navegación. Entonces, al cruzar frente a Galicia, claro, si se desvían una, un, unas cuantas millas más hacia el este de, de, de lo que ellos suponen, pues pueden acercarse peligrosamente a los bajos y a los cabos de, de esta costa. Y eso es eh, la causa principal de los naufragios en las costas de Galicia, en mm. estos temporales del
0: oeste. Después de un naufragio en el mar, eh, no solo es precisamente el mar el que arroja cuerpos de fallecidos, sino que también las playas empiezan a llenarse de objetos de la carga del barco. no Por ejemplo, eh, recuerdo algunas anécdotas hablando de... ...una noche en la que sonaban acordeones... ...en la noche movidos por la orilla... o ...no sé si eran acordeones o bandos un bandoneón... ...en todo caso eran miles... ...repartidos por la playa... ...y, y esto me trae eh, a colación... ...la mención del oficio del raquero... ...podrías hablarnos de estas dos cosas...
1: ...bueno, el raquero es un, es un personaje... Un, un, ...una persona que todavía existe hoy en, en, en muchos puntos y que, que, que se dedica a lo que en Galicia se le llama ir a las quiebras, ¿no? Es decir, a las quiebras de los navíos, a los objetos que el mar arroja contra la costa. Entonces, eh, esta gente pues se dedicaba, y algunos todavía hoy se dedican, a recorrer la, las, las costas, las playas, ¿eh? y recoger objetos que el mar que el mar arroja. Evidentemente, cuando se producía un naufragio, pues esto era mucho más acusado, ¿no? porque había, había mucha gente que acudía, sobre todo en determinados eh, tipos de buques ¿no? que llevaban carga general, eh, a, a acercarse a la zona de naufragio e intentar apropiarse de todo aquello que pudieran. Eh, es una, una actividad que, que es hasta cierto normal o fue normal en... En, en las costas gallegas hasta vamos hasta nuestros días yo todavía por ejemplo sin ir más lejos recuerdo el embarrancamiento de un buque en las costas de Inglaterra y ver y ver a la gente intentando subir motos BMW por el, por los acantilados porque era era parte de la carga de este barco no entonces pues pues esto es esto es hasta normal no la, el mar arroja cosas a la orilla y entonces la gente pues lo recupera eh, ...en fin, no, no tiene nada de, de, de extraordinario... ...pero en una zona donde se producen... ...y sobre todo se producían eh, en tiempos pasados... ...muchos accidentes, pues eh, claro que era una, una actividad... ...digamos, más normal,
0: ¿no? Te comentaba la anécdota de los acordeones... ...al principio de la pregunta anterior... ...sonando en mitad de la noche en, en la orilla de... ...bueno, de alguna de las playas que pueda haber por la zona... ...pero eh, es cierto que he visto cuando he viajado allí... ...he rodado un reportaje sobre esto mismo... ...de lo que estamos hablando hoy que he visto algún desván en algún desván todo tipo de objetos de barcos que naufragaron en la costa de la Muerte, desde vajillas, cuberterías, una brújula, un reloj de pared. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Eso, eso es muy habitual, hay, hay incluso pues eh, por ejemplo en Finisterre hay una casa que tiene los balcones y los balcones son son eh, son pasarelas, ¿no? de, de los de, de un barco, de un barcundido. Eh, ...lo que tú dices de, de los acordeones en la playa... ...eso fue en el naufragio en las Islas Isargas... ...del Vapor Priam en el año 1889... ...y cuenta eso la leyenda que, que en fin... ...que a la playa llegaban acordeones y que sonaban... ...bueno yo no sé hasta qué punto es cierto... ...pero la leyenda, la leyenda está ahí ¿no?... Eh, ...sí, en, en muchas casas pues todavía te conservan... Eh, ...pues no sé, desde vajillas... ...o parte de las cuberterías, muebles... Eh, en fin, eh, incluso yo en la casa de mis padres, el, el comedor de el comedor de diario era el comedor de la cámara de oficiales de un, de un barcundido, <risa> o sea, o sea que, que eso y yo estudié en la mesa de cartas de un, de, un, de ese mismo mercante, ¿no? Que, ...que fue rescatado por, por la empresa de mi, de mi abuelo... ...o sea que, que sí, claro, eso eso es un eso es un hecho... ...y todavía hay muchos, en muchas casas pues, conservan ese tipo ese tipo de materiales. Sí, sí.
0: Bueno, vosotros os dedicáis de forma profesional... Eh, ...a la localización, a la documentación de estos naufragios... ...de estos barcos antiguos, algunos muy antiguos de hecho... ...pero qué cosas interesantes habéis rescatado del fondo del mar... ...de uno de estos naufragios, así que si te ocurra bote pronto...
1: Bueno, pues mira, últimamente pues, rescatamos de, de, un, de un vapor que está hundido en, en los Valdayos, un, un, un sextante ¿no? que descubrió la, la empresa, una empresa de buceo local que, que, que lleva buceadores allí a, a, a contemplar los restos de este naufragio, pues allí eh, encontraron un sextante que, que fuimos con, con la Armada a recuperar, para conservar y, y depositar en un museo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es un sextante? Eh, un Miguel? sextante es un aparato que mide ángulos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, este, con este aparato, tú mides la altura de diferentes astros y con este y con esta, con estas alturas tú te puedes situar en el mar, ¿no? Entiendo. Probablemente pertenecía a alguno de los oficiales de, del barco y es un, el estante más antiguo que, que se ha recuperado hasta ahora en aguas de Galicia, ¿no? Un uh -huh. barco que se había hundido en el año 1843, un vapor de paletas y este es un elemento. Y bueno, y de otros lugares, pues por ejemplo, hemos recuperado... Eh, un anillo de compromiso, por ejemplo, un, en, el vapor, en, el, en, el, en el naufragio del, del vapor Green Liverpool, eh, uh -huh. unido en la playa de Gures en C, y eh, con el nombre de, 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 la, de la mujer, ¿no? eh, el anillo de compromiso de una mujer con su nombre, y que pudimos rastrear posteriormente eh, a través de los archivos y localizarla y conocer toda su historia eh Siempre encuentras cosas muy curiosas en los buques y si puedes, eh, vamos, si puedes acceder a ellos y puedes
0: proceder a su estudio, claro. De todos modos, al margen de todos estos objetos de los que estamos hablando, ¿hay pecios con oro y plata sumergidos en las costas?
1: Sí, bueno, eh, evidentemente el, el oro y la plata son, son elementos que se utilizan, que, se, que tienen su uso, se, se utilizan y han sido transportados. Entonces sí hay barcos que se hundieron en, en, en las costas en las costas gallegas, incluso algunos con grandes cargamentos de plata, ¿no? Como puede ser el esquiro que se hundió, que se hundió en, la, en los bajos de los Meixidos, cerca de la Ría de Muros, o... Eh, eh, o por ejemplo el galeón el galeón San San Jerónimo hundido en la en, la, en las costas de, de Corcubión con un cargamento de monedas de plata eh, claro claro que, que, que existe y luego pues eso, buques que, que transportaban pasajeros y que han perdido su, su su equipaje y entre ese equipaje pues podía haber joyas, piedras preciosas, elementos de de, de lujo como es por ejemplo el pecio que, que me refería antes del grill Liverpool, ¿no?
0: ¿Cómo es el procedimiento para investigar un pecio? ¿Vais primero a archivos? ¿Encontráis cosas y que os referencian ...al lugar donde pudo ocurrir la catástrofe.
1: Bueno, eh, el, proceso, el proceso no es así de fácil, si fuera así sería muy sencillo. El proceso empieza porque alguien, eh, una administración principalmente... ...te financie la actividad, que eso es lo complicado... ...y eso es donde tenemos todos nuestros problemas. Luego eh, es mucho más proceloso navegar en el, en el ámbito político, en el ámbito de la cultura... Que, ...que navegar en los archivos o incluso en el mar... ...el problema es, en, es encontrar los fondos... ...para desarrollar una investigación... ...entonces eh, una vez que, que lo encuentras... Eh, ...esos fondos pues sí... ...el, el paso es eh, archivos... ...y luego el trabajo, el trabajo de campo en el mar... Sí. ...pero normalmente la, la actividad arqueológica en España... ...es una actividad reactiva... ¿eh? ...es decir, normalmente se produce el hallazgo de un bien... Y entonces es en ese momento cuando se pone en marcha la administración, o no, Ajá. la mayor parte de las veces no, para conservar eh, y eh, estudiar esos esos restos. Entonces, normalmente, el punto es eh, al revés. Aparece un naufragio, un elemento de, de interés, y en ese momento es el momento en el que intervienen los,
2: los arqueólogos.
0: Uh -huh. Has hablado antes del barco del Great Liverpool, que está has comentado, hundido en la en C, ¿no? muy, muy cerquita de la playa, y que era un barco que traía objetos preciosos desde la India, precisamente, es decir, un cargamento con increíbles riquezas. ¿No se ha sacado sí. todavía este barco?
1: No. Eh, curiosamente, en este país, pues eh, el poco caso que le hacemos a la cultura todavía se demuestra menos en el mundo en el mundo del patrimonio cultural subacuático. Uh -huh. ¿no? Este es un buque, es un buque inglés, hundido en el año 1846, que era un buque correo, que traía eh, materiales, eh, eh, quiero decir, un cargamento de objetos de lujo y traía además un, unas, un, un pasaje constituido por, principalmente por altos funcionarios de la administración imperial británica en la India. Entonces esta gente era gente con, con muchos posibles, transportaban elementos de mucho, de mucho prestigio como porcelanas chinas o porcelanas eh, británicas, o sus propias joyas familiares, eh, piedras preciosas, son elementos todos ellos que encontramos en el fondo del mar en este pecio, y también pues un cargamento de colmillos de marfil y eh, algunas figuritas de marfil ya, ya talladas, pero... Eh, curiosamente, la, ninguna de las administraciones, ni el Ministerio de Cultura, ni, ni la Administración Autonómica, pues encontraron nunca el momento o el interés suficiente para, para estudiar y para recuperar y para poner a salvo la riquísima eh, riqueza patrimonial que tiene que tiene este barco a bordo. ¿no? Es uh -huh. una cosa de, que, que, bueno que ocurre no solo en este pecio, porque también conocemos otros muchos, algunos galeones, algunos barcos históricos muy antiguos con unos cargamentos impresionantes de, de armamento del siglo XVI o de equipación médica, que sin embargo tampoco eh, merecen la atención de, de las administraciones para, para al menos para su conservación uh -huh. ya no decimos ni siquiera su extracción o su estudio que eh, podríamos podríamos pensar que, que, que no hay medios o no hay fondos, pero al menos sí para conservar lo que, lo que se encuentra bajo las aguas y evitar que se siga deteriorando o que llegue a desaparecer no solo a manos de desaprensivos que también, pero sí también por los propios procesos eh, naturales del mar, ¿no? por los temporales, las corrientes,
0: etcétera uh -huh. ¿Existe algún tipo de contabilidad efectuada hasta la fecha en la que tengamos constancia de la cantidad de oro que pueda haber y de piedras preciosas, de plata, de metales, bajo las bajo las aguas de nuestro país?
1: Bueno, hay eh, se han hecho algunos estudios en sobre todo en el área circunscrita a la bahía de Cádiz, no, uh -huh. la desembocadura del río Guadalquivir. Eh, sí, hay, hay ya digo, hay hechos estudios sobre este tema y bueno, claro, <ríe> es, es impresionante la cantidad de, de, de restos que, de metales preciosos que se encuentran que se encuentran en el fondo del mar. Pero claro, eh, estamos en lo de siempre también. Tampoco estamos nosotros eh, buscando precisamente eh, este tipo de, de, de metales eh, preciosos, porque no es nuestra tarea. Sí. Y además, en España, tal y como está la legislación, pues estos elementos nunca podrían ser objeto de comercio, ¿no? Tendrían que ser siempre. Eh, primaría siempre el valor patrimonial eh, de ellos sobre cualquier otro.
0: Lo he pensado más de una vez, pero. No, no no te da la sensación Miguel de que si eh, sacáramos todos los pecios con tesoros del fondo de nuestras costas la crisis se acabaría para España
1: no, si fuera así de fácil créeme que ya hace mucho tiempo que se que se hubiera hecho no primero eh, es un es una tarea que sería muy costosa es una tarea que que sería eh, dificultosa no imposible porque todos sabemos que en, que en esta vida muy, hay muy pocas cosas imposibles pero eh, encontraríamos también el inconveniente de que o vamos o la realidad no no es, no tiene por qué ser un inconveniente de que los elementos que que, eh, que valiosos o sí. los tesoros que tanto tanto gustan a los legos, pues estos elementos no podrían ser objeto de comercio, es decir, no se podrían vender y sería, pues eso, como a ojos de patrimonialmente hablando, eh, valdría tanto un lingote de, de, de oro como un, como un lingote de plomo o como un ánfora, no, eh, sería el valor testimonial de ese patrimonio, de ese objeto de, de un momento histórico.
0: Bueno, no dejaría de todos modos de ser un activo de lo que es la riqueza de un país. Véase, por ejemplo, el Guernica no está hecho en oro, pero sin embargo no se sabe lo que vale. Es incalculable ¿no? ese cuadro y es una parte patrimonial importante, es un valor. ¿no? Eh,
1: eso, eso a lo mejor ya sería una, una tarea de economistas. Uh -huh. eh, sí, el tener... El... ...15 toneladas de oro, aunque no los puedes vender... ...a lo mejor sí, sí tiene un valor... ...pero vamos, no no es no es nuestra misión... Sí, ...ni es nuestra, nuestra, nuestra preocupación... no no ...ahí no puedo decir nada más.
0: Ajá. Una cosa, ¿cómo son las leyes? Es decir, si yo me encuentro un tesoro... ...lo normal es dar parte de ello... imagino a la Guardia Civil, entregarlo... ...pero ¿me pertenece algo de este descubrimiento... ...como el propio descubridor?
1: Bueno, eh, si encuentras tanto un tesoro... ...como cualquier objeto... ...de interés patrimonial... ...tienes la obligación de comunicarlo a las autoridades... ...tanto sea a través de la Guardia Civil... ...o de las consejerías de Cultura... ...de las consejerías de Cultura de cada territorio... ...o bien directamente al Ministerio de Cultura... ...sí, sí. Eh, sí tienes derecho a... ...según la ley de patrimonio de, del año... ...del año 85 de, 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 del Estado... ...la ley de patrimonio... ...tienes derecho a eh, un 25% del valor... ...de lo que hayas encontrado...
0: Sí, sí. Esto es así. 25% que eh, si son monedas de oro, por ejemplo, de un pecio, eh, o un tesoro que se encuentre en tierra, por ejemplo, eh, te podrías quedar con el 25% de esas monedas o con, una, eh, o con un pago a ese servicio. Eh,
1: no, eh, la ley está clara: es el 25% de lo que encuentres.
0: El 25%. valor de lo que encuentres. El valor, pero no lo que claro. encuentres. Perdón. Eh, digo, eh, sería el valor, pero no lo que encuentres, ¿no?
1: El valor, el valor, sí, 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 claro. claro. Uh -huh. claro. Lo que encuentres no puedes no puedes disponer de, de ello. Lo que encuentres es patrimonio. Es, eh, es un elemento que no puedes eh, no es tuyo, no, no puedes disponer de ello. Uh -huh. Sería el valor de, de lo que hayas encontrado.
0: Muy bien, creo que hay otras leyes eh, que hacen referencia o que diferencian a los barcos en si son entre militares o son barcos civiles. Es decir... Uh, ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con barcos hundidos españoles en el Caribe, por ejemplo? ¿Tenemos derechos sobre ellos? ¿Cómo son las leyes internacionales ahí?
1: Bueno, la... la... La convención de la unesco sobre el patrimonio cultural subacuático pues establece que los buques que los buques de estado que son aquellos que que son buques que están que están bajo las órdenes de un oficial reconocido por el por el gobierno del país uh -huh. y que están en misión oficial pues esos buques nunca pierden la condición de buques de estado es decir pertenecen al país eh, digamos emisor no de ese de ese buque claro eh, nosotros pues por ejemplo en el caso que tú citas del caribe pues podemos eh, podemos hablar de que de, de, un, de muchísimos factores y muchísimas variables no sí. primero el lugar donde se encuentra ese barco porque si ese barco se encuentra en aguas territoriales del país pues es el país el que dispone de él o si no eh, un país eh, por ejemplo con un buque en sus inmediaciones puede alegar que bueno de que ese buque en el momento que se hundió pertenecía al Reino de España, el Reino de España pues era tanto la parte americana como la parte como la parte europea. Interesante. Eh, es decir, claro, hay hay un, hay muchísimas variables. En realidad el buque nunca deja de pertenecer al Estado. El Estado es España, en este caso el reino de España, el reino actual de España, y ese buque pertenecería al reino de España y nunca perdería esa, esa titularidad ¿no? sobre el buque y sobre lo que contiene. Eh, pero bueno, ya digo, luego hay un montón de variables, pues entre otras cosas que a España ni le importa ni nunca ha demostrado el menor interés en intervenir en este tipo de de
0: uh -huh. Curioso. Eh, la Junta financió hace años o desde hace tiempo un proyecto en el que estabas eh, involucrado tú, ¿no? que es un eh, proyecto de localización y mapeado de, de los fondos marinos a la búsqueda de todos los barcos hundidos en las costas galegas. ¿En qué consistió este proyecto? ¿Habéis terminado ya?
1: Sí, bueno, la Junta ha sufra, sufragó este proyecto de, de inventario del patrimonio cultural subacuático y a continuación ha seguido ha seguido sufragando pues otra serie de proyectos que hemos llevado a cabo en las costas uh -huh. en las costas gallegas. Es decir, todos los años pues eh, pues colabora o eh, invierte en, en, en diferentes proyectos de arqueología subacuática. Sí. Y este en el que citas pues era un es un inventario sobre el patrimonio cultural subacuático eh, que conocíamos en el en, ...en las costas de Galicia... Eh, ...se hizo un, un inventario sobre una base de un sistema de información geográfica... ...en la cual se volcaron todos los datos que conocemos hasta el momento de... de elementos eh, de patrimonio cultural subacuático... ...e incluso patrimonio cultural marítimo, ¿no?... ...en, en base pues sí. a fortalezas costeras, que, eh, puertos históricos, uh -huh. eh, castillos, eh, etcétera... ...una serie de elementos, molinos de mareas... ...una serie de elementos relacionados con la cultura marítima también... Entonces, todos estos elementos, ya digo, se, se volcaron en un sistema GIS, un sistema de información geográfica, y que es un sistema que se, que se viene actualizando continuamente en base a los nuevos hallazgos, las nuevas investigaciones, los nuevos desarrollos que hay sobre el patrimonio cultural subacuático. Hay que decir que el patrimonio cultural subacuático nunca lo acabaremos de, de conocer, ¿no? El inventario, porque es tan, es tan tan enorme y tan diverso que continúa incrementándose todos, todos los
0: años. Recuerdo haber visto en persona aquellas imágenes que me enseñaste uh, cuando nos conocimos hace ya casi 10 años. Y, y recuerdo que no me permitiste en aquel momento sacar ni siquiera un trocito de imagen de ese mapeado del fondo marino. Y ahora nos contarás cómo lo hacíais Porque y me comentabas así: que no es bueno dar pistas a los malos. Y hay muchos malos dispuestos a expoliar un pecio.
1: Sí, sí, lamentablemente sí, claro. <ríe> Todos sabemos que, que los delincuentes no descansan y hay delincuentes en, en todos los ámbitos que nos podamos imaginar. En este también, claro. Sí, eh, sí. No hay no hay elemento que pueda ser susceptible de, de beneficio que alguien no intente aprovecharse de él, ¿no? Entonces eh, sí, en muchos casos es necesario pues no, no divulgar exactamente dónde están determinadas cosas eh, por miedo a que desaparezcan o que se las que se las puedan llevar, claro.
0: Claro. Sí, sí. De todo lo que habéis investigado, cuéntame, ¿qué barco sumergido en las costas gallegas, eh, así que recuerdes, eh, se le pueda llamar la joya de la corona? Es decir, que tenga un cargamento de oro, o de joyas, o de lo que sea que sea inmenso, un cargamento inmenso. ¿Hay, hay alguno en concreto?
1: Bueno, la joya de la corona en, en, en los barcos hundidos en Galicia, en este momento, es el galeón Santiago de Galicia, que está hundido en Ribadeo. Uh -huh. Pero, a pesar de que cuando se hundió, llevaba un tesoro... Este tesoro lo fue recuperado, o sea que
2: Ajá. no tenemos
1: la menor esperanza en encontrar un tesoro allí, ni nos mueve ese, ese interés. El interés de ese barco, por lo que es el, 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 la joya de la corona, es porque es sin duda el buque, el buque de guerra del siglo XVI español mejor conservado que conocemos en el mundo. Es un, es un barco impresionante, tanto en su construcción como en sus dimensiones, y que está hundido, ya digo, en la ría de ribadeo a muy escasa profundidad. En cuanto a elementos valiosos en buques que conozcamos, pues sí, hay, hay varios, por ejemplo, el que ya hemos citado y que sí. podemos seguir citando porque lo conoce muy, eh, mucha gente, que es el Green Liverpool, sí. que está que está es hundido en la playa de Gures y que tiene un cargamento impresionante ¿no? de materiales y así pues algunos algunos otros más que, que también conocemos
0: y que todavía sí hay ese cargamento es decir a la espera de que cualquiera vaya por ahí con unas gafas de buceo y lo espolie
1: sí sí porque está en una zona muy poco profunda en un lugar muy muy, muy accesible pero también hay que hay que decir que, que estás sometido a vigilancia claro mm. entonces también es posible que bueno que puedas puedas hacer alguna maldad allí pero a lo mejor también es muy posible que te coja
0: y eso sería un delito, claro.
1: Claro, claro. Un delito, además, eh, bastante, muy perseguido en la actualidad y, y bueno, que tiene de, tiene penas bastante bastante sensibles. Sí.
0: <risa> ¿En qué estáis trabajando actualmente? ¿En qué barco?
1: Pues actualmente estamos trabajando, ya digo, en Santiago de Galicia, en este barco en Ribadeo, que por culpa de esta maldita pandemia que a todos nos ha estremecido, pues... Sí. Eh, Estamos ahora mismo parados, de hecho tendríamos que empezar esta semana que viene a trabajar allí. Pero bueno, a ver si con suerte podemos eh, abordar el tra los trabajos en épocas más, sí. más propicias. Es un barco que, ya digo, tiene una importancia capital en el estudio de, del patrimonio cultural subacuático mundial, porque hay que hay que reconocer que España en ese mo en el momento del naufragio de este barco, en el finales del siglo XVI, en el año 1596, pues era la, la potencia dominante en el planeta sí. y era la de la mayor, eh, la tecnología más avanzada en la navegación de su momento. Uh -huh. Entonces este este buque, pues tiene unas características propias muy interesantes de construcción y, y de su interés, pues está el hecho de que en de que estos trabajos que estamos haciendo ahí, pues están colaborando, pues investigadores, pues desde los Estados Unidos hasta Portugal, eh, Italia. Eh, Francia, eh, Inglaterra, etcétera, ¿no? Y es un, un buque que, que, en fin, que reúne unas características fantásticas de, de investigación y que, y que va a abrir nuevos, nuevas, nuevas vías de, de, de estudio y de entendimiento de cómo eran los buques en aquella, en aquella época.
0: Vamos a hablar ahora de expolios. Eh, vuestro trabajo consiste en documentar y proteger todo este patrimonio sumergido, pero recuerdo como una mañana nos despertamos, hace ya unos cuantos años, con que un barco llamado Odyssey estaba expoliando un pecio cargado con oro y plata, en concreto, el, Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Es decir, eh, hoy ya sabemos qué es lo que pasó y de hecho hablábamos de esto en la introducción, recuperamos ese tesoro nosotros, pero... Creo que no ha sido el único espolio que hayamos podido presenciar a la cara. Es decir, estos robaron directamente a la cara, sin esconderse. ¿Cuál ha sido el espolio más grande ocurrido nunca? Digo, bueno, en nuestras costas.
1: Sí. sí. Eh, vamos a ver, dices que un día nos despertamos eh, eh, sabiendo que habían espoliado nuestros de las Mercedes. Sí. Bueno, esto no es esto no es del todo cierto. Uh -huh. Lo que nos despertamos un día fue con que Odyssey había anunciado el hallazgo de un gran... Cargamento de, de monedas de plata. Ajá. Eh, en España creíamos eh, que ese, o se creía, que ese, que ese cargamento de plata venía de un buque inglés que se había hundido en el estrecho de Gibraltar que se llamaba el Sussex,
2: Ajá. Que, era,
1: que era un barco para el cual Odisei estaba eh, gestionando permisos de explotación tanto en la Junta de Galicia como en el Ministerio de Cultura en Madrid. Sí. Eh, cuando en España se hizo este anuncio, eh, vamos, eh, las administraciones todas pensaron que era que se trataba del, del Sussex, sí. pero nosotros sabíamos, yo sabía positivamente que esta gente estaba documentándose sobre el Nuestra Señora de las Mercedes en, que se había hundido al sur de Portugal, con lo cual eh vamos di aviso personalmente al ministerio de cultura diciendo mira estáis equivocados no es el SASES, es el nuestra señora de las mercedes que se hundió a 29 millas al sur de la del cabo santa maría en portugal y esa fue la, la el descubrimiento de qué barco en realidad era el que se, el que se había, el que habían expoliado estos, o sea que estos cazatesoros americanos
0: fuiste tú el que dio la voz de alarma
1: sí no yo creo que es la primera vez que lo digo en público, pero, pero ya fue. <ríe> y probablemente desde el Ministerio de Cultura no me van a desmentir.
0: <ríe> y esto los, eh, quiere decir, lo sabías porque habías investigado antes eh, los naufragios de esa zona, imagino.
1: No, esto lo sabía porque yo sabía que Odyssey estaba buscando especialistas en el archivo de Indias que investigaran sobre este, sobre este, sobre este barco. Y es a partir de eso como yo me enteré del barco en el que ellos estaban. Aparte que las monedas que, que mostraban las primeras imágenes en la, en la televisión no coincidían cronológicamente con el pecio del Saxex, que se había hundido mucho antes. Uh -huh. Las monedas no, no cuadraban y sí que cuadraban precisamente con el, con el, con el precio de Nuestra Señora de las Mercedes, uh -huh. que era en realidad el barco que, que, ellos, que ellos habían expoliado. Todos sabíamos que, que, que Odise llevaba años trabajando en las aguas del Estrecho y cuando digo todos es eh, las administraciones y los profesionales que nos dedicábamos a ello y todos eh, sabíamos que habían hecho hallazgos impresionantes en aquella, en aquella zona, entre ellos el Sussex. Lo que no sabíamos es que se habían desplazado al sur de Portugal para buscar a Nuestra Señora de las Mercedes. Ajá. ...lo que sí sabíamos es que estaban empezando a investigar sobre ese precio.
0: Ahora que has hablado del archivo de Indias... ...¿cómo actúan los exploradores en los archivos? ¿Qué es lo que están exactamente buscando ahí?
1: Hombre, ellos buscan cargamentos valiosos... ...es decir, barcos que lleven una carga de metales preciosos normalmente... ...porque otros elementos valiosos como puede, podrían ser tintes o, o sedas... ...o otros elementos que a lo mejor en peso hasta valían más que el oro pero que al cabo de los de los siglos se deteriora bajo el agua claro. pero los metales preciosos se eh, se conservan y se mantienen entonces este es el principal objetivo de, estas, de estos de espoliadores. Estos ¿no? sí, sí. eh, por eso digo que ojalá el, el único problema que tuviera el patrimonio cultural subacuático español fueran los espoliadores, porque así al menos sabríamos que eh, los elementos que para ellos no tienen valor, pero que sí que tienen un gran valor histórico, estarían protegidos. Pero lamentablemente el tema de los cazatesoros no es más que una pequeña parte del problema general de la protección del patrimonio cultural subacuático.
0: ¿Cuál sería el otro?
1: Pues mira, hay muchos factores, pero quizás uno de los más insidiosos y más y más y, y, y más terribles, no, retos a los que se enfrenta el patrimonio cultural subacuático, sean las obras públicas y sobre todo aquellas que se realizan en los ámbitos portuarios, principalmente los dragados. En el fondo de un puerto se depositan los materiales que caen por las bordas de los barcos o que sí. son arrojados desde los barcos y que constituyen un registro arqueológico eh, fundamental en muchos uh -huh. casos para estudiar la historia de esos puertos, ¿no? Es decir, elementos que provienen de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a pensar en un puerto mediterráneo, pues con elementos que procedan de Grecia, que procedan de Egipto, que procedan de Roma, pues eso nos va a explicar muy bien la evolución histórica de ese puerto. Uh -huh. Pero si en una semana una draga arrasa con todos los fondos de, de ese puerto, pues perderemos para siempre las noticias y la información que esos, que esos fondos nos podrían facilitar. Y lo mismo, pues por ejemplo, las propias dinámicas marinas, no, la, 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 el oleaje, las corrientes. Eso también destruye eh, gran parte de nuestro patrimonio y lo destruye continuamente. El mar sigue trabajando continuamente en determinados en determinados pecios en determinados barcos hundidos y los destruye. Y eh, eso es, es una pérdida terro terrorífica de nuestro patrimonio cultural subacuático, sí. que ningún cazatesoros jamás
0: podría igualar. Vaya, vaya interesante este dato. Cuando preguntaba antes eh, lo de los expoliadores, cómo se organizan... Eh... Eh, ¿Cómo actúan en los archivos? Te lo preguntaba porque si van a Indias, ¿qué es lo que encuentran en Indias? ¿Qué documentos hay en el archivo de Indias, por ejemplo, eh, sobre estos barcos?
1: Pues mira, eh, tenemos en España tenemos los mejor, el mejor sistema de archivos del mundo. Eso es una verdad... Eh... Meridiana. Entonces, eh, eh, la famosa burocracia española de la que tanto se ríen muchos eh, muchos anglosajones, por ejemplo, sí. pues provoca que tengamos documentado prácticamente todo. Es decir, conocemos el manifiesto de, de los barcos que se hundieron, por ejemplo, en el tráfico de Indias, conocemos todo su cargamento, conocemos todo lo que contienen y eso es detrás de lo que andan estos 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 modernos piratas. ¿no? Conocer qué llevaban barcos, una vez que encuentran un barco que se ha hundido con una carga valiosa saber dónde está, dónde se hundió ese barco y a partir de estos datos pues proceder a su búsqueda, localización y posterior espolio. Uh -huh. eh, eso es lo que lo que buscan principalmente esta gente bajo el mar. Interesante. Eh, perdón, en, en el archivo y para aplicarlo
0: luego bajo sí. el mar. Interesante. ¿Cuál ha sido, porque sé que no, el de el, Nuestra Señora de las Mercedes no solo no ha sido el único ni el más sangrante, pero ¿cuál ha sido el espolio más grande ocurrido nunca en nuestras costas?
1: Sí, eh, hay que empezar por decir, tal como dije antes, que el, Nuestra Señora de las Mercedes se hundió en aguas de responsabilidad portuguesa, eh, se hundió al sur de Cabo Santa María en Portugal, a unas 29 millas de, de la costa pero el, el espolio más grande que se produjo nunca en aguas españolas fue el del vapor Douro que se, un, que se hundió frente frente a las costas del en, en, en las costas de la Coruña ¿no? Sí. Este, este barco era un barco un barco británico de, de de pasaje de pasaje y correo y que transportaba pues una gran cantidad de, de, de dinero tanto en, mon, en monedas acuñadas como en, en lingotes. Además, pues transportaba muchísimo, muchísimo material eh, del pasaje que, que iba que iba a bordo que iba a bordo de este de este barco, ¿no? Pues los ele elementos personales, eh, las, el dinero que el dinero que, que transportaban sus pasajeros, etcétera, etcétera. Consiguieron un botín aquí inmenso esta gente. Y eh, no solo, eh, sabemos que no solo destruyeron directamente al Douro, sino que también destruyeron al Irurakbat, al Laksam, al Gijón y otra serie de barcos hundidos en las proximidades de este, de este naufragio. Eh, sí, esto fue en el año 1995, si no me equivoco. Uh -huh. Y los vapores, estos vapores, el Douro y el Irurakbat, el Irurakbat era un barco español, se hundieron por colisión en el año 1882, con una pérdida, además, por encima de vidas enorme. ¿no?
0: Ajá. Veo que estás hablando de casos que son concretos, que bueno han sido publicados en prensa casi con seguridad, pero a día de hoy conoces en persona o no en persona, simplemente de haberlo escuchado, los nombres y las identidades de algunos de estos piratas modernos.
1: Sí, sí, sí. Sí, conozco a muchos de ellos, sí. sí personalmente, además, sí. Tienen tiene parche ellos, en no. el ojo. Alguno, alguno hasta me tiene puesto un pleito, por. <risa> por cierto, que por cierto gané. Eh, y él muy sinvergüenza, por algo es caza tesoros, pues dejó de pagar las indemnizaciones a las que yo era necesitaba, Vamos, a las que yo era merecedor. Pero sí, sí, sí. Uh -huh. sí. Este señor, bueno, es curioso, pero claro. en bueno, en fin, es un, es un, elemento, un elemento de nacionalidad belga, al cual incluso la Universidad de Vigo, que como decimos por esta tierra manda carayo <ríe> les dedicó dos homenajes en su momento. <ríe> claro. O de encima de, de eso, de a lo que él se dedica, de encima va, y aquí la Universidad de Vigo le, da, le, le rinde dos homenajes.
0: Pero, pero esto sería porque no se dieron cuenta a lo mejor de quién era exactamente. ¿o sí, hombre, sí? Sí,
1: lo que pasa es que, como tú sabes, hay sinvergüenzas en todas partes y también alguno que colabora con la
0: universidad. Ay, la leche. Bueno, no se pudo hacer nada, hablabas del tema del Douro, a pesar de que estaban en las costas de las es decir, las autoridades sí, sí. estarían pendientes.
1: No, eh, vamos a ver. Nosotros lo denunciamos en su momento. Eh, mandamos cartas tanto al Ministerio de Cultura como, al, como a la Asunta de Galicia. Sí. Eh, claro, yo por lo que me contaron luego los funcionarios de cuando recibieron la carta en la cual les decía: mira, este barco está trabajando allí, ya han sacado. Me acuerdo, creo que eran 25.000 monedas de oro, sí. no sé cuántos lingotes de oro, no sé cuántos eh, diamantes y tal. Dijeron, este este de la carta debe estar loco. ¿Así? Sí, sí, como lo oyes. Entonces, <risa> entonces, eh, entonces claro, esta gente se fue con, con el dinero y lo, se lo llevaron a Singapur, lo metieron en una caja fuerte, esperaron un año a que no hubiera reclamaciones. Y luego lo sacaron a la venta por internet. Creo que todavía se pueden comprar monedas de este barco en, en la red. Me parece que todavía están en la venta.
0: Impresionante.
1: Sí, sí. Claro, eh... vivimos en un país que vive de espaldas al mar. No hay un solo arqueólogo subacuático en puestos de responsabilidad en ninguna administración. Ajá. Entonces, claro, tú le llegas a un señor que bueno que sabe del mar pues que moja y que está al fin eh, que está después de la playa y le dices mira aquí está pasando esto esto y esto y claro el señor dice este, este me, me debe estar vendiendo una moto sí. claro no nadie sabe de esto entonces claro pasa esto hombre ahora después del del caso de las mercedes quizás eh, sean más conscientes no sí. pero ya te digo en, en estos en esos tiempos pues pues no eh, decía greg stem es, él, era en su momento el director de Odise, sí. decía que el caso de Nuestras señora Mercedes iba a cambiar para siempre la arqueología subacuática en España. Bueno, en, cierto, en, cierta, en cierta manera tenía razón.
0: Ajá. O sea, nos dimos con un, con un bueno, nos dimos de bruces con la realidad, ¿no?
1: Sí, nos dieron esta caza en la cabeza y dijimos, ah pues mira, a lo mejor esto sí es interesante, ¿no? sobre todo por la vergüenza nacional que supuso claro. eh, haber permitido que estos cazatesoros estuvieran durante, durante años trabajando en las, costas, en las costas españolas para que al final nos levantaran el tesoro bajo nuestras narices y uh -huh. aún encima aprovechando la, la existencia de Gibraltar, ¿no? claro. que, que una vez más se convertía en un foco de piratería para contra España.
0: Qué bueno, es decir, parece mentira, pero no ha cambiado nada después de 500 no. años.
1: No, hay... Aunque nos parezca, aunque nos parezca mentira, las, las cosas no, no, no cambian tan, tan fácilmente. Hay un elemento que no ha cambiado prácticamente desde, desde que se enfrió este planeta, ¿no? y es el mar. Y el mar tiene una, una dinámica y, unas, y unos aspectos propios que continúan. Y, y la estrategia marina en estos momentos es muy similar a la que podía haber en el siglo XVI, ¿no? la geoestrategia. Y entonces, Ajá. pues esto, este tipo de cosas pues nunca cambiarán. Eh, es, es, es así. Lo que pasa es que, claro, eh, vuelvo a repetir, en España vivimos de espaldas al mar, nadie sabe no, hay muy poca gente que tenga sí. una verdadera una verdadera conciencia marítima y no tenemos que olvidar que, que España no es más que un archipiélago constituido por una por una península y varias y varios y varias y varias islas ¿no? sí. es decir el mar nos condiciona muchísimo <risa> pero al vivir de espaldas a él pues no somos capaces de, de apreciar de apreciar su importancia
0: vaya por dios bueno veo que hemos hablado de ...muchos momentos históricos a través de los barcos... ...que son casi los que de, una, de alguna manera rescatan la historia... ...nos la ponen otra vez a la vista, ¿no?... ...cosa que es muy bonita, es muy interesante... ...pero yo me pregunto qué, hay, qué nos dejó la Segunda Guerra Mundial... ...en nuestras costas, es, o especialmente eh, ahí en las costas gallegas... ...hay algún submarino hundido, por ejemplo, algún submarino alemán.
1: Pues mira, eh, alrededor de Galicia... En, en, los, ...en las 200 millas que eran... Sí que son, eran la, la zona económica exclusiva española, pues hemos localizado 25, 25 submarinos alemanes hundidos. Uh -huh. ¿eh? Y eh, también eh, un gran, una gran cantidad, pues creo que son unos 40 o 42 aviones, aeronaves, eh, estrellados sobre el mar en aquella época. Eh, te decía antes que la, las condiciones geostratégicas del mar prácticamente no han evolucionado. Y, sí. y, y frente a Galicia, como te decía antes, pues discurre gran parte del, del tráfico comercial eh, europeo, eh, vamos, gran parte no, la inmensa mayoría del tráfico comercial europeo eh, del norte de Europa discurre frente a las costas de Galicia. Entonces aquel sí. que, cons, que consiga dominar esta zona, esta zona del mar, pues dominará dominarán en la política europea. Y ese es el motivo por el cual hay tantos barcos y aviones hundidos durante la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Galicia. Galicia fue escenario de numerosos combates aéreos y numerosos naufragios de, tanto de, de submarinos como de buques, como de buques eh, tanto alemanes como, como aliados. Hay, hay un hecho curioso, por ejemplo, el, el primer ataque a un buque... Eh, que, que, ...que produjo... ...un, sí. un naufragio... ...fue a un, a un buque... ...a un buque británico... ...el Egret... ...se llamaba... ...este este barco... ...pues fue hundido por un, por un misil... ...por un misil teledirigido alemán... ...y es el es el primer... ...el primer naufragio de... ...el primer ataque con un misil teledirigido... Uh -huh. ...a un buque en toda la historia... ...en toda la historia de, lo, de la humanidad... ...es... Eh, ...todo te da idea de la importancia que tiene, sí. que, tiene que tuvo el, el, esta zona, ¿no? Sí. Por, por estos combates.
0: Cuando hablabas de los 25 submarinos hundidos alemanes que habéis localizado, eh, ¿en, qué, ¿en qué estado se encuentran? ¿Está casi intacto el submarino? ¿Se podría incluso abrir la escotilla y encontrar dentro <risa> los cadáveres de la gente? ¿Cómo, cómo, ¿En qué condiciones pues, está esto?
1: Pues mira, eh, la... la Solo hay un submarino que sea accesible eh, mediante técnicas de buceo convencional, sí. y es el U966 que está hundido frente al cabo en el cabo de la Estaca de Bares, en el norte de la sí. provincia de La Coruña. Este, este submarino fue lamentablemente desguazado en los años en los años 50, eh, y es el único submarino accesible. El resto están hundidos en aguas mucho más profundas. El que el buque el submarino que está digamos, más cerca de, de la costa está hundido a unos 400 metros de profundidad Uf. y es, el, es es un submarino, ya digo, alemán, el U-514 que se hundió en 1943 este sí. está hundido justo enfrente de la, de la Coruña, ¿no? de la ciudad de la Coruña uh
2: -huh.
1: eh, Claro, los pobres tripulantes de la mayoría de estos submarinos pues claro que están dentro todavía
0: Sí, si abriéramos las cotillas se encontraría todo casi intacto, ¿no?
1: Bueno aquellos que hubieran soportado la presión porque me temo que ninguno de ellos que ninguno de ellos, eh, que ninguno de ellos haya, haya aguantado la presión porque este está a 400 metros pero los hay que están hundidos a 5.000 metros
0: de profundidad 5.000 metros y qué es lo que hace la presión con los cuerpos si es un
1: no eh, vamos el, el submarino lo hacen implosionar es ah. decir la presión lo aplasta el agua penetra dentro del, del submarino y bueno
2: eh, eh,
1: ...todo pues eh, se, de, 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 de desaparece, claro.
0: Se destruye, es casi como que si arrugamos un papel al bal, imagino, ¿no? Sí, 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 uh -huh. es algo así. Hay, Habrá incluso hasta aviones, imagino, ¿no?
1: Sí, 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 ya te digo, numerosos bombarderos, eh, cazas pesados... ...hay incluso hasta un, hasta un planeador británico, un, un avión que no tenía propulsión y que iba los llevaban a remolque no de, de, desde desde otro desde otro aparato uh -huh. este era un, un planeador Horsa que iban hacia 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 Gibraltar y los atacó un caza alemán caza de estos de gran radio de acción sí. entonces el, el avión que remolcaba el planeador lo soltó y estos pobres se cayeron al mar no Vaya. Era un planeador sin propulsión claro pero bueno, tuvieron suerte y fueron rescatados después de pasar varios días a la deriva en el mar. Pero hay, hay numerosos, ya digo, bombarderos, eh, aviones de aviones de patrulla, eh, hay muchos aviones de, de gran radio de acción, los cóndor, los famosos cóndor alemanes, hay varios hay varios de ellos, incluso algunos hundidos en las, en las rías gallegas. ...que esos probablemente se pudieran localizar en su momento... Hay, ...hay un gran número de, de naufragios de todo tipo... ...y entre ellos muchos de la Segunda Guerra Mundial.
0: Creo y recuerdo que me hablaste de ello hace tiempo... ...pero te lo voy a recordar yo esta vez... ...a ver si nos lo puedes comentar para toda la audiencia... ...porque creo que es una anécdota divertidísima... ...o por lo menos es muy interesante... ...creo que tenemos hundidas bajo las costas eh, gallegas... ...nada menos que un actor de lo que el viento se llevó... ...¿esto es así?
1: Ah, sí. Leslie Howard. Sí. El pobre de Leslie Howard está está en el interior, se suponemos de un de un avión de un avión un avión de la Boac de las líneas aéreas holandesas. Uh -huh. eh, un, era un, un DC3, un avión marca Douglas DC3. ...que fue derribado por, por por aviones de caza de caza británicos... ...es todavía un misterio saber por qué... Lo, eh, ...perdón, por cazas británicos no, por cazas alemanas... Sí. ...es todavía un misterio saber por qué los alemanes derribaron este avión... ...porque era un avión civil... ...y eh, de hecho consta la protesta de los pilotos que lo derribaron... Porque cuando lo, lo abatieron se dieron cuenta de que habían derribado un avión civil. Ajá. Entonces protestaron ante sus superiores diciendo que, que bueno que eso no estaba nada, nada bien. Sí. Pero el motivo de que lo hayan derribado, pues hay, hay varias explicaciones. Una de ellas dicen que los alemanes pensaron que, abro, que a bordo iba el mismísimo Winston Churchill. Vaya. <risa> Eh, lo visto un agente alemán pues identificó a un pasajero como Winston Churchill lo cual era falso Ajá. o otros decían que, que en fin que no querían que, que Leslie que Leslie Howard llegara a a Londres e informara no de lo que había de su trabajo en que había desarrollado en España Leslie Howard era en aquel momento un agente de la de la de la inteligencia británica en fin, no sabemos el motivo pero sí de hecho el el amor, platón, el amor platónico de, sí. de Leslie O'Hara eh, está, está frente a las costas de Galicia, frente al Cabo
0: Ortegal. Fíjate, siempre me pareció, claro, el mar esconde unas historias increíbles. Sí. Casi, casi estamos terminando, pero eh, quedan un par de preguntas todavía. ¿Cuál cuál ha sido el naufragio más monumental que haya sucedido en estas aguas?
1: Uf. Hay, hay muchísimos, hay, hay, hay historias terroríficas. Eh, uno de los más tremendos es el, por ejemplo, el naufragio del acorazado, acorazado británico Captain, hundido al sur del Cabo Finisterre en una tormenta en el sí. cual murieron casi 500 hombres Uf. dentro del barco. El barco dio la vuelta, ¿no? Se, tenía un problema de estabilidad que, que, que sus tripulantes desconocían sí. y en medio del, en medio del temporal zozobró y se hundió en ya digo al sur del cabo del cabo Finisterre. Eh, solo se salvaron algunos hombres que pertenecían a la guardia, ¿no? Que estaba era de noche el momento del naufragio, la guardia que estaba encubierta, y todo el resto se hundió con con con, con ellos. Esto fue en el año 1878, me parece que fue. Eh, otro 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 naufragio tremendo fue el del Salier, un buque de de pasaje. Eh, de pasaje alemán que iba de la coruña a Villagarcía garcía darosa para cargar eh, para cargar emigrantes para dirigirse hacia américa ¿no? sí. y, y al día siguiente de, de partir de la coruña pues en, desde Villagarcía mandaron un telegrama preguntando por qué no había llegado este barco ¿no? y, sí. y el barco desapareció no, no se supo nada del barco hasta que en las playas de en las playas de de, eh, del Cabo Corrubedo empezaron a aparecer cadáveres ¿no? y, y se descubrió que el barco con trescientas y pico de personas se había hundido en unos bajos cerca de, cerca de, del cabo Corrubedo. Uh -huh. O el de la fragata Magdalena en nuestra guerra de independencia, en el año mil ochocientos diez, que se hundió en la ría de en la ría de Vivero con una pérdida una cantidad de, vida, de pérdida de vidas humanas que todavía 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 no somos capaces de, de, de conocer pero que pueden rondar también cerca de los 500 600 hombres uh -huh. es decir hay una cantidad de naufragios terribles o la pérdida de la armada de 1596, que era una armada que se enviaba contra Inglaterra, uh -huh. años después de la famosa armada, de la gran armada de 1588, la que llamamos Armada Invencible, sí. pues años después envió otra armada contra Inglaterra y perdió 28 barcos en una noche en las costas de Finisterre. Eh, hay que pensar que en la armada, la famosa armada invencible, perdimos alrededor de 25 buques, ¿no? Sí. Pues en esta perdimos más todavía. <ríe> o sea que, que fue una, una, también una catástrofe terrorífica con alrededor de 2.500 personas fallecidas.
0: Tremendo. Eh, ¿Es, ¿Es la conocida como flota de Martín Padilla, puede ser?
1: Efectivamente, la, la armada de Martín de Padilla. Eh, trabajamos en algunos barcos, hemos localizado eh, algunos de estos barcos, el, San, el Galeón San Jerónimo sí. o el Nuestra Señora la Anunciada o otro barco desconocido eh, que, que también se localizó. Eh, ...todos estos barcos pues tenían... ...eso, unos cargamentos pues... ...de, de elementos militares... Eh, ...fabulosos ¿no? Uh -huh. en, yo recu en, ...en alguno de ellos recuerdo de, del fondo... ...lleno de espadas, de armaduras... ...de los cascos de la infantería española... ...estos apuntados conocidos como... morriones, arcabuces... Eh, ...mosquetes... ...cañones de bronce... Eh, bueno. eh, es, uh, ...algo muy llamativo... ...y muy importante como puede ser elementos quirúrgicos, ¿no?, de, 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 los, de los cirujanos, de los médicos de la, de la expedición, uh -huh. porque este barco transportaba un, un ejército expedicionario. Entonces, pues, el, el, los materiales de la sanidad militar, pues, por ejemplo, jeringas, espátulas, morteros, pues todo eso se encontra, encontraba en el fondo del mar,
2: porque uh -huh. eh,
1: en gran parte, pues, no fuimos capaces de conseguir la autorización para su extracción, ¿no?
2: Pero es bueno. decir,
1: hay, hay una cantidad, un de, de materiales, de elementos históricos, eh, digamos que podríamos hacer los, algunos de los mejores museos marítimos o eh, de muchos aspectos del mundo, solo con lo que hay hundido frente a las costas de Galicia.
0: Y estos estos objetos, espadas, me comentabas, que eh, arcabuces, etcétera, ¿los, ¿los habéis visto? ¿los has llegado a ver en persona?
1: Sí, claro. Visto, tocado, fotografiado, dibujado, <risa> registrado arqueológicamente todo y cada uno de los elementos. Claro.
0: Qué bonito. Debe ser una experiencia inmensa.
1: Sí, y mucho trabajo.
0: <risa> bueno, ya, ya para terminar... Eh, ...te iba a hacer una pregunta... ...que a lo mejor no tiene del todo que ver... ...con lo que estamos hablando... ...pero siempre me ha llamado muchísimo la atención... ¿vale? ...como madrileño que soy... ¿no? ...y es, ¿qué tiene el mar para el polo gallego... ...que es casi más patria que la tierra firme?
1: Bueno, es más patria... ...no sé... Eh, ...Galicia el mar eh, se le teme... ...se le respeta se le odia... Eh, se le ama hasta cierto punto
2: <ríe>
1: es, es, una, es una relación muy 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 curiosa eh, eh, galicia tiene algo que, que la hace muy diferente al resto de de, otros, de otras provincias otras zonas costeras de, de españa y es que galicia tiene eh, vamos tiene la, la mayor línea costera de, de todo de todo nuestro país sí y ofrece además pues eh, espacios como son las rías de mucha riqueza piscícola de mucho de mucho aporte económico cosa que en la mayor parte de las otras zonas costeras españolas pues no se no se produce no uh -huh. esto esto provocó que, que en la antigüedad en Galicia pues no abundaran tanto los, los marinos digamos, de, de altura, y sí mucho más los, los pescadores en las, zonas, en las zonas costeras, claro, teníamos la riqueza delante de nuestra puerta, no necesitábamos irnos a, claro. a, a pescar a, a Terranova, ¿no? Claro. O, o las ballenas pasaban frente a nuestras costas, eh. El, eh, las merluzas, los congrios que exportábamos al resto de España, pues los cogíamos bajo, delante de nuestras puertas. Claro. Pero... Eh, pero sí, a la larga, eh, Galicia pues también desarrolló y fue durante algún tiempo pues una gran eh, fuente pues de, de buques, de de altura Y Galicia también tiene tiene otra connotación, y es que, como decía antes, frente a ella discurren las líneas de comunicación más importantes de, de Europa, sí. por vía marítima. Y claro, esto también te pone en una situación difícil, porque si pasa por las mercancías, pero también pasan los malos, ¿no? Claro. Entonces, armadas enemigas subiendo y bajando, piratas subiendo y bajando y tal, pues también en muchas uh -huh. ocasiones hacía de las costas gallegas un lugar eh, francamente peligroso para vivir.
2: Curioso. Eh,
1: Sí, eh, por ese motivo yo creo que muchas veces en Galicia pues vemos al mar con cierta desconfianza, ¿no? Como un sitio eh, cuidado, que hay que tener cuidado. Y uh -huh. pero bueno, lo sé también que, que lo amamos a muerte y que, <risa> y que no podríamos vivir
2: sin él. ¿no?
0: Muy bien, Miguel. hoy ha sido una entrevista maravillosa. Ya es uno de mis temas favoritos, el tema de naufragios. Ojalá podamos hablar contigo en otra ocasión para contarnos algún descubrimiento nuevo, que está siempre dando titulares en los diarios gallegos sí. y de vez en cuando en los nacionales. Y ya digo, te agradezco mucho esta entrevista, que estoy convencido que la audiencia la ha disfrutado muchísimo más que yo.
1: Pues eso, eso es lo que esperamos y que y que bueno, que despertar un poco la conciencia marítima de este país, que yo ya he dicho muchas veces que la hemos enterrado con Carlos III. Uh
2: -huh.
1: es tiempo de, de volver a aprovechar del mar todo lo que nos puede ofrecer, el mar no es un, el mar es una fuente de oportunidades y es algo que tenemos que aprender a, a aprovechar ¿no? porque porque nos va mucho en ello.
0: Muy bien, pues ahí quedan dicho tus palabras, muchísimas gracias Miguel. A ti, a un, vosotros. Un abrazo. Encantado. Un abrazo. Bueno, pues creo que queda poco más que añadir después de una entrevista como esta. Yo no sé a ustedes, pero a mí me ha parecido inmensa. Ya decía que este era uno de mis temas favoritos y que el programa no iba a defraudar. Espero que haya sido así. Pero antes de marcharnos, déjenme que les cuente algo más. Les confieso que tengo la incómoda sensación de haber tropezado muchas veces con esta piedra es cierto que llevo muchos años viajando por españa haciendo reportajes y lo he escuchado una y otra vez la misma queja una y otra vez que no cuidamos nuestro patrimonio como deberíamos además si se dan cuenta nuestro entrevistado lo ha dicho unas cuantas veces así a bote pronto se me viene a la memoria el caso de eric el belga aquel ladrón de guante blanco que expolió decenas de iglesias románicas y museos y que traficó con sus obras de arte durante décadas sin que hiciéramos nada es que da la sensación como si ...hubiéramos descuidado nuestro patrimonio histórico de siempre. Y fíjense que con todo y con eso... ...España sigue siendo una potencia mundial en patrimonio cultural... ...un auténtico museo vayas donde vayas. ¿Se imaginan que una mañana nos levantáramos... ...y el Ministerio de Cultura diera la noticia de que... ...iba a dotar de fondos... Eh, ...bueno pues muy holgados a este arqueólogo... ...a Miguel San Claudio... ...con la intención de reflotar muchos de estos tesoros hundidos en nuestras costas... ...bueno pues sería una maravillosa noticia... ...de hecho veríamos aflorar miles de monedas y lingotes de oro... ...así como diamantes y piedras preciosas venidas desde América o de Asia... ...la cuestión es que ya lo han oído... ...si no lo hacemos nosotros alguien se encargará de ello... Y también han oído cómo a día de hoy existen un buen puñado de piratas modernos dotados de un arsenal tecnológico imbatible, además de la maña y el descaro suficientes para perpetrar el siguiente golpe del siglo. En nuestras manos está el desenlace. Nada más. Hasta la próxima luna.